0: El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia.
1: Bienvenidos todas las personas a este nuevo podcast Más allá de la ciencia. Y hoy, con el frío que nos convoca en esta ciudad de Temuco y con la neblina que deja poco ver, y junto a mi café, estoy junto a una gran invitada. Ella se llama Luz María García, es administradora pública de la Universidad de Chile, experta en el diseño e implementación de políticas públicas con el foco en el desarrollo digital, profesional en el sector público chileno, impulsó el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de ciencias, tecnología e innovación. Bienvenida Luz, ¿cómo estás tú?
0: Hola Caro, un gusto, muchas gracias por esta invitación y feliz de poder conversar unos minutos eh, y, y comentar y reflexionar con todos ustedes de un tema que sin duda me moviliza, me apasiona y es un gran desafío también de cómo hacemos más vivibles nuestros territorios, nuestras ciudades. Súper, y por eso hoy día yo le puse a este programa La
1: seducción del mundo digital porque creo que el mundo digital, el mundo inteligente nos seduce mucho respecto a cómo funciona qué podemos hacer con él cuántas cosas podemos hacer en él entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre ciudades inteligentes ciudades digitales, ciudades inteligentes las diferencias, de qué se trata cómo se crean, quién las está pensando las hemos pensado nosotros o las vimos a lo mejor, yo soy más vieja, las vimos los supersónicos, quizás ahí pensamos <risa> esa puede ser una ciudad digital entonces bueno, comencemos con nuestro con nuestro primer bloque y preguntarte Luz,
0: ¿qué es una ciudad digital? Mira, en términos simples, Caro, para que todos los que nos escuchan lo entiendan, una ciudad digital o una ciudad inteligente eh, sin duda es aquel territorio que me acompaña en el día a día y que no me obstaculiza finalmente los propósitos que yo quiero desarrollar, ya sea estudiando, ya sea trabajando, ya sea emprendiendo, eh, porque finalmente lo que busca un modelo de ciudad inteligente o de territorio inteligente es que las personas que habitan en ese territorio mejoren día a día su calidad y bienestar de vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo lo podemos materializar? a través de distintos medios o herramientas o habilitantes que de alguna manera eh, en este concepto son las tecnologías. O sea, en el fondo las tecnologías entran a este proceso de transformación para ayudarnos en este gran desafío. Pero, pero siempre es importante y a mí siempre me interesa recalcarlo que aquí el propósito y el fin en sí mismo son las personas son, son los quienes habitan el territorio, quienes se desarrollan en él, y ahí también siempre yo hago la separata, personas tanto naturales, es decir, los individuos como uno, como tú, como yo, como los que nos escuchan, así como también las personas jurídicas, todos aquellos que desarrollan actividades comerciales productivas que van a permitir también la sostenibilidad de la economía de ese territorio, que es totalmente relevante y fundamental. Porque finalmente tú no sacas nada con introducir nuevas tecnologías o, o generar una mayor sofisticación eh, en, en, en la lógica de los recursos del territorio si tú tampoco planteas una estrategia que permita la sostenibilidad del mismo. Claro. Entonces, eh, cuando tú haces una definición de ciudad inteligente o, o territorio inteligente, de alguna manera tienes que plantearlo con una mirada multidimensional, multivariable. No es A y B, no es uno y dos, no, eh, no es algo blanco y negro, es, claro. algo, es una mirada holística en donde tú tienes que integrar distintos componentes que van de alguna manera aportando y ayudándonos a todos los que estamos en el territorio a lograr nuestros propósitos a lograr nuestros fines entonces Ahora, eh, en ese sentido es, es, un, es como de alguna manera es, es plantearnos de manera cuando tú hablas de inteligencia es, es como tú planteas de una manera eficiente y, y, y de una manera eh, que aporte valor eh, a lo que cada individuo está haciendo en
1: ese territorio Sí, a mí me parece... Te, tengo varias dudas porque, bueno, yo creo que cuando uno escucha el, el concepto de, de ciudad digital o ciudad inteligente, en serio que se te viene a la mente como todo este tema de las películas, como, como todo automatizado, ¿te fijas? Y la definición, la definición que tú nos das tiene que ver con aprovechar las tecnologías y utilizar las tecnologías en beneficio de hacer una ciudad mucho más funcional. Y eso a mí, a mí me parece... Eh, super, super interesante. Yo sé que se han hecho varios seminarios, varios congresos, varias cosas, pero me parece que aún falta más el acercamiento a la población para que comprenda la importancia, quizás, de, de, de movilizarnos hacia, hacia este, a este lado, a, a movernos a, a a cosas que son tan básicas como, por ejemplo, no sé, una lista de espera en el hospital que se pueda manejar desde un programa estadístico que lo haga mucho más rápido y no esté una persona revisando de uno por uno, que obvio que se le pasan personas, ¿te fijas? Pero en, en ese sentido, ¿cuánto tiempo, lleva, cuánto tiempo llevamos hablando de, de las ciudades eh, digitales o inteligentes? Yo me imagino que en el uh. mundo llevamos mucho tiempo. Pero mucho. en Chile...
0: Mira, en Chile esta temática tímidamente, y ahí quiero también ser sumamente responsable eh, de cuando est esta materia fue abordada, porque siempre desde la dimensión de la, de la academia eh, hay un paso antes, o sea, eh, siempre ocurre que la academia está investigando eh, mucho más antes que lo que entienden los otros sectores o las otras veredas. Eh, de un ecosistema por lo tanto eh, cuando se empieza a hacer patente y latente la temática de Smart City o Ciudad Inteligente en el, en, en el boca a boca desde la dimensión pública traída por la dimensión privada por los privados te diría que fue a finales del 2011 principio del 2012 por lo tanto eh, si, si bien es cierto, se, ha, se está hablando hace rato, ya vamos a cumplir casi una década hablando del sí. tema, sí. Eh, todavía sigue siendo algo joven, algo fresco, que sí. ha pasado por distintas etapas, que tiene como un camino de madurez, en donde eh, los momentos, quizás en un periodo del, inicial, eh, no, no eran lo suficientes o lo suficientemente maduros para ir desarrollando con fuerza cualquier visión o estrategia de ciudad inteligente. Eh, porque hay muchos elementos que sopesar, o sea, no, no es un tema netamente tecnológico, como te decía al principio, sí, sí. sino que tienen que haber varios componentes y elementos eh, que confluyan y converjan de una manera muy natural eh, y con voluntades también de las partes, es decir, acá hay un componente muy cultural también para poder desarrollar un proyecto de este tipo una visión como esta que, que anhela tanto la mejor calidad de las personas necesita eh, sin duda las voluntades de distintas partes voluntades de los privados voluntades del sector público voluntades de la sociedad civil eh, vo voluntades de los gobiernos locales de los municipios que es acá, acá el tema el tema municipal es algo clave o sea eh, no, no es algo que es de segundo orden, sino que al contrario, yo te diría que así como las personas son el centro de esta visión, inmediatamente en el cómo aparecen primera persona o en primera línea li los municipios, sí. porque finalmente ellos son el, el actor que puede, no solamente con recursos públicos, generar mejoras, sino que también son los que te o facilitan o te obstaculizan el despliegue de una visión de este tipo. Eh, entonces, eh, es, es, sin duda, es un tema que se ha ido instalando de menos a más. Mm -hmm. eh, te podría decir que ha habido una evolución positiva de la adopción o de la comprensión de esta temática yo te diría que eh, desde lo que fue la mirada más eh, académica, previa al 2011, ya con, en el fondo con esta eh, evolución que fue teniendo a partir de que el sector privado también la empezó a, a fomentar y después llega a los oídos del sector público, en todo ese camino ha habido sin duda elementos que eh, también han permitido ciertas aceleraciones. Y ahí sí. hago también un paréntesis, aunque tú no lo creas estos últimos año y medio con todo el tema de la pandemia, uh -huh. sin duda ha habido un efecto catalizador importante, es decir, una aceleración de sí, la yo eso este te iba a preguntar, este porque, porque claro, hoy en día,
1: eh, y saltándome un poco el tema de los beneficios, que igual los vamos a tocar, sí. eh, también yo creo que hay un, hay un punto entre lo que tú conversas sobre las voluntades, quizás, también yo le llamaría como educación en la población, porque yo creo que la pandemia nos llegó, y, y llegó y fue como un balde de agua fría para muchas personas, me incluyo dentro de ellas, que no sabía utilizar muy bien la tecnología, eh, y, y muchas personas que por ejemplo uno escuchaba y decía oye mira había gente no sé que estaba en otro lugar del mundo y o sea solo si viajábamos los veíamos y era como siempre existieron estas plataformas donde pudiéramos comunicarnos y que podían okay. haber hecho mucho más eficiente todo lo, todas las cosas entonces yo pienso en cómo en cómo hoy está el, panor el, el panorama, siento que el piso está como ya listo, el terreno está bastante preparado para poder tener una conversación mucho más amplia y quizás posicionar mucho más esto de las ciudades digitales. No sé qué piensas tú.
0: Absolutamente, Caro. O sea, no solamente hay una eh, disposición distinta a, a compenetrarse con, con lo digital, porque efectivamente lo que tú dices... Hay un tema de, de, de última milla, de, 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 de persona a persona, que efectivamente antes de la pandemia eh, había eh, otro nivel de, de uso. Eh, de uso y, y, y de uso productivo de las tecnologías que fue un tema que se discutió mucho tiempo cómo hacemos que el uso de las tecnologías la penetración de las tecnologías sean más que de ocio de juego porque en los rankings internacionales Chile aparecía sí. como el top sí. one siempre en sí. uso de Facebook sí, y redes sí. sociales pero a nivel de productividad bueno al revés era totalmente invertida la pirámide entonces eh, bueno, nos llegó el COVID, nos llegó esta oportunidad de eh, acercarnos, de, de, en el fondo, de que muchas personas se dieran cuenta de que se podía seguir eh, produciendo, educándose, eh, innovando, emprendiendo a través de las plataformas digitales, Sí. y sin duda eso nos abre a los que estamos hace ya más de una década pro, eh, pro eh, en el fondo pregonando las buenas nuevas de las tecnologías y de los beneficios de esta y, y de lo que puedes llegar a hacer para ti en tu día a día un antes y un después eh, es sumamente relevante de, 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 de destacarlo de, de señalarlo eh, y también ahí hay un tema como te decía de que hay una intencionada y, y una, intencionada, eh, eh, y una y está muy marcado el tema de las voluntades. Cuando digo la disposición, las voluntades eh, no solamente son de las personas, de aprender y entender ah. cómo ocupar una plataforma o cómo vincularse a las tecnologías, sino que también nosotros hemos vivido en este año y medio como tomadores de decisiones. Ah. Los tomadores de decisiones, ya sea público y privado, también se han dado el espacio de sentarse a entender lo, lo que estas proyectos o estas o estas eh, oportunidades eh, significarían sin duda alguna eh, al ser adoptadas y al ser instaladas correctamente eh, y rápidamente. Y eso también ha sido un antes y un después. Y eso claro. lo hemos vivido nosotros directamente, por ejemplo, con los mismos municipios que, que eran, antes eran más distantes, ahora son súper cercanos, al contrario, están buscando soluciones, están buscando cómo mantener la operación independientemente de la contingencia, porque se dieron cuenta que vino sí. una pandemia, tuvieron que parar, tuvieron que cerrar las puertas, sí. tuvieron que mandar a su gente a trabajar, si es que se podía, a sus casas, y cómo seguían prohibiéndole a la comunidad, cómo le seguían sí. entregando los servicios al vecino y a la vecina, sí. y se dieron cuenta de que no había, que nada. No, había, no, no había nada, pues no había ninguna opción de poder comunicarse
1: con las personas. O sea, en algunos municipios empezaron a entregar celulares, pero se dieron cuenta que, por ejemplo, los adultos mayores no sabían usar los celulares. Entonces vino, vino no, un sí, golpe, sí, sí,
0: vino como un remesón, así como un gran terremoto que remeció, no la tierra, sino que nos remeció a todos en, dan, en decirte: oye, eh, frente a una pandemia, frente a cualquier otro tipo de contingencia que no sabemos qué puede pasar porque nada nada ya está predecible, todo sí, este, hay mucha sí. incertidumbre en todo, entonces, eh, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos de pie? ¿Cómo seguimos vivos? ¿Cómo seguimos con lo más importante, sí. con salud? Sí. ¿Cómo evitamos seguir exponiéndonos y no teniendo que transar salud versus economía? Entonces, sí. bueno estos son aprendizajes, son lecciones aprendidas que sin duda si las tomamos las capitalizamos, las transformamos las desarrollamos a través de estrategias concretas y tomamos elementos importantes que son la tra el tra trabajar esto con las comunas con los vecinos, con, con las comunidades con los territorios con lo que yo te decía antes de comenzar eh, en la, en la conversación de, de esta eh, formal, sino que ¿Cómo no perder de vista la identidad de tu de territorio y las necesidades claras que, el que tienen o que se demandan? Sí. ¿Y cómo eh, proyectos o visiones como este, como de las ciudades o territorio inteligente, son, son el camino, son, son la clave para poder ir efectivamente llevando soluciones concretas, disminuyendo brechas, que es lo más relevante, y eh, y de alguna manera haciéndole sentir a las personas que sí se puede lograr resolver ese tema que tanto le complica la angustia le dificulta o le imposibilita tener una mejor calidad de vida entonces
1: dime y, y, y lo que o sea yo siempre lo, lo planteo y lo pienso lo, lo digo así firmemente yo siento que lo que hemos avanzado eh, hoy en día en hacer más eficiente algunos procesos a través de la tecnología, aquí no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? O sea, no vas, o sea, de verdad, no sé cómo cómo, cómo ves tú que, que a lo mejor lo están viendo desde las políticas públicas, desde los municipios, por ejemplo. O sea, yo no no creo que un alcalde o que no sé, nosotros mismos desde la universidad pensemos que todo esto que hemos ganado en experiencia vamos a decir, no, ahora nada de esto se va a utilizar y vamos ahora a volver como estábamos antes y vamos a seguir escribiendo papeles. No me imagino no, que eso no, vaya a suceder. Abs
0: absolutamente no, porque también hay un hay una... Hay que pensar, Chile no vive solo, no estamos solos en el planeta, somos parte de, un, de una orbe. Eh, y lo que nos pasa a nosotros no solamente es un resultado de de, de nuestro de las demandas internas propias de nuestro país, nosotros también vivimos en un, en un, en un mundo globalizado en donde también estamos supeditados y sujetos a exigencias y demandas internacionales. Uh -huh, Entonces, sí. hay, hay elementos que son supra y que van más allá de, de lo que nosotros podemos eh, ten, desear o no desear, sino que hay, hay elementos que sin duda eh, nos exigen de que tenemos que seguir avanzando en esa, en ese crecimiento y en esa, en esa línea, para poder seguir siendo de alguna manera sostenibles y competitivos en el orbe mundial siempre, sí. siempre hay que entender de que sí. no, no, estamos, no estamos en una isla, no, no estamos no. en la cola del no. mundo Chile hace mucho tiempo ya es parte de un concierto mundial para bien o para mal con, con cosas positivas y negativas todo es cuestionable hoy en día sí. y, y mejorable, sin duda sí. pero, pero hay elementos que, que se van a mantener porque lo, es, es, es necesario también para la subsistencia y la sostenibilidad de nuestro propio país. Es decir, eh, nosotros, así como nos hemos estado enfrentando en los últimos meses a pandemia y a situaciones sociales importantes, desde el estallido en adelante, sí. eh, viene todo un camino hacia adelante también de ver cómo hacemos sostenible en nuestro país a lo largo y ancho eh, sí. en relación a distintas problemáticas críticas profundas del territorio o sea, sí. cuando tú hablas de ocupar los datos para que estos datos generen información cierta, ojalá on time, o sea, al momento sin retraso eh, no datos añejos, no, no información falsa, sino que datos que permitan una mejor toma de decisión por ejemplo, para mejorar el problema de la crisis hídrica que tiene todo nuestro país en estos minutos, eso es, es crítico y es algo que sin duda con las nuevas tecnologías y con todo esto que nosotros estamos impulsando se puede hacer. Sí. Se puede hacer porque la tecnología está hace rato. El tema Oye. es que son las voluntades a veces las que se oponen a que estas cosas avancen en el camino correcto. Eso, te, bueno, te iba a preguntar respecto, por ejemplo, a... a
1: porque hay muchos países hay, que ya están, hay muchos países que ya tienen sus ciudades que están funcionando sí. de esta forma hace mucho rato. Entonces, Ajá. mi pregunta es, bueno... ¿Quién es, quiénes son, cuáles son los modelos más o menos que estamos mirando, eh, y, y te iba a preguntar si es muy caro, es muy caro implementar ciertos procesos eh, y que a lo mejor por eso eh, es que hay tanta resistencia quizás, porque en realidad a lo mejor es caro en este minuto, pero si lo proyectamos de aquí a 10 años no va a ser caro. Pero, pero...
0: Mira, claro, exacto, nosotros efectivamente venimos estudiando hace mucho tiempo varios modelos de CIBAE, o sea, Nueva York es una de ellas, Londres, París, Barcelona, Tokio, eh, en Dinamarca, eh, bueno, los Países Bajos, sin duda, sin, sin duda, son son ejemplos interesantísimos. Pero pero hay que tener hay un hay un ojo y un cuidado. Una cosa es que observemos eh, y, y identifiquemos ciertas ejemplos que pueden ser modelos aspiracionales súper relevantes, pero eh, acá siempre lo importante es partir por casa, o sea, eh, no sacas nada con importar un modelo que finalmente sí. no va a ser el match natural. Eh, ya, con lo hemos con hecho, este ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho y no funcionaba nuestra realidad, por lo tanto yo creo que podemos referenciarnos así como cuando hace uno un estudio y tú haces un catastro un levantamiento de información uh -huh. sistemáticamente, metódicamente y tú haces las comparaciones, el desde, el hasta y todo eso, eso nos ayuda un poco para tener el marco teórico uh -huh. pero lo, aquí lo relevante es que eh, aquí tú no puedes copiar y pegar sino que tú tienes que ser capaz de levantar modelos de sostenibilidad territorial basados idealmente en estas nuevas tecnologías pero siempre tomando eh, el ingrediente mágico o, o la parte mágica de la receta la demanda que te entrega claramente la última milla y eso viene de los vecinos, de las comunidades sí. ellos son los que adoptan algo o lo rechazan ¿Ellos son los que te cuidan el proyecto o te lo matan? Sí. Y eso lo hemos visto y eso lo tenemos claro. Entonces, acá hay un tema que hay que trabajarlo desde la dimensión de la cultura, en donde tú tienes que entregar ciertas garantías, trabajar los elementos de la confianza, que es fundamental, sí, que es algo sí. que está bien deteriorado también en, en oh, nuestra... Mucho. En nuestro, en, nuestro, en nuestro momento en nuestro instante sí. eh, hay que hacer un trabajo participativo eh, o sea para los, com, a los que quizás eso es lo más interesante y lo más bonito que yo rescato de, la, de estos modelos de ciudad inteligente eh, que una ciudad inteligente sin colaboración no, no existe mm. es falso o sea la colaboración y la participación son elementos vitales para el éxito de un modelo de ciudad o territorio inteligente. Si tú haces soluciones a puerta cerrada pensando qué o este, eso no sirve. Y eso, aunque tú lo traigas de la ciudad más espectacular sí, no del mundo, no, 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 funciona. no funciona. Y el tema que tú me decías de los recursos, créeme que... No es un tema de, eh, de plata. Sí. Eh, Chile en general, eh, a, o sea, se pueden optimizar muchos recursos a través del uso eficiente, sí. 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 de sí. Sí. ocupando tecnología de muy, de, de, no, no, no sofisticada. Aquí yo no, en ningún minuto te he hablado de hablar de todas las tecnologías que se desarrollan en la quinta generación porque recién estamos recién sí, desplegándola. Sí, sí. O sea, yo estoy siendo súper aterrizada y consciente de que en Chile, en general, nuestra conectividad va entre el 2G, 3G, 4G, 4,5. Sí, Algunas sí. zonas muy privilegiadas tienen una quinta generación, pero sí, si aquí estamos hablando a muchas personas que están en distintos territorios, sobre todo en zonas más rurales que en las urbanas, yo sé lo que significa eh, tratar de tener conectividad en lugares sí. que no son urbanos. Por lo tanto, si, si tú me quieres, en, en ese sentido, si hay tecnología para desarrollar eh, escalablemente a, a, a costos sin, eh, razonables, eh, existen. Y existen y existen muy buenas soluciones. Nosotros mismos, desde el programa que yo dirijo, que es el CES Santiago. Eh, tenemos una comunidad de emprendedores de soluciones de ciudad espectacular eh, que en el fondo muchos de ellos ya tienen características para la, para la exportación hacia, hacia otras partes del mundo y son totalmente escalables y también hemos logrado muy buenas alianzas con grandes empresas que eh, para poder introducir y generar estos proyectos de confianza Sí. también se las están jugando para empezar a generar este despliegue democratizable de las nuevas tecnologías y en donde el tema de, del acceso no sea tema claro. sino que el tema que nosotros tenemos que superar en estos minutos es el uso cómo lo usamos, para qué lo usamos y si entendemos su uso y ahí está el desafío principal que es un tema, un poco lo sí. que tú me decías claro, es un tema de educación es un tema de también de resetear, no de cambiar el switch, es un cambio de paradigma. O sea, sin duda te lleva a muchos elementos de transformación profunda y en sí. ese sentido estamos súper conscientes. Pero, pero también vemos un escenario eh, que cada vez está tomando una madurez muy rica en donde la intención de descentralizar los territorios ya no es una sí. intención sino ah. que ya se está materializando sí. elementos que antes no teníamos y que ahora, eh, que ahora positivamente están y que de eso también nos va también a ayudar mucho a traccionar estas visiones Oye, eh, y, y desde dime. eso yo pienso también claro o sea yo, yo pienso todo el
1: rato egoístamente desde mi región <risa> entonces Súper bien pues está bien en, en hay localidades tan cercanas a Temuco. Temuco no es una ciudad pequeña. Yo vengo desde Santiago, pero Temuco, para mí, cuando llegué era una ciudad pequeña, pero ahora yo la miro y digo, no es una ciudad pequeña. Y hay territorios muy cercanos, cercanos, yo te hablo así a media hora, 45 minutos, que no disponen de, esta, de este tipo de condiciones. Yo me imagino que eso en algún momento tendrá que verse, tendrá que estudiarse, pero pienso en, en si es que se está pensando, se está haciendo... Eh, eh, reuniones, por ejemplo, decir, ya, bueno, vamos a trabajar eh, en territorios con, con, lo, con lo prioritario, con lo, con lo que más necesitan, con lo que es más urgente, comenzar a hacer procesos de digitalización o procesos inteligentes, que, 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 que en realidad tienes razón, es mucho mejor llamarlo así, eh, porque la, la gente lo, también, yo siento que como que le asusta un poco el tema el, el, tema, el tema digital, cuando uno dice que, que es un, algo inteligente, que tiene que ver con la funcionalidad, ya eh, se abre mucho más a esto. Entonces, ¿se está, ¿se está pensando en hacer algo mejor, eh, no sé, me imagino aquí en Nueva Imperial, eh, juntarse con las personas, ver cuáles son, los, cuáles son las, los, los, los nodos críticos que ellos tienen para poder comenzar a trabajar con algunas tecnologías?
0: ¿Eso se, se, ¿Se han hecho estos diagnósticos o barridos con algunos sectores específicos? Mira, nosotros, yo particularmente, eh, lamentablemente, mi programa está, lo digo lamentablemente y con mucho respeto a las demás regiones, porque sé que, es, que es Santiago no es Chile, no. pero el programa que yo dirijo actualmente está concentrado eh, en la región metropolitana. Uh -huh. Pero lo que tú me planteas es sumamente... Eh, Puedo, puedo tomarlo de ejemplo porque eh, el, el desarrollo de eh, Ciudad Inteligente para la Región Metropolitana o de Territorio Inteligente para la Región Metropolitana, lo hemos estado trabajando eh, desde, desde una mirada eh, invertida. ¿En qué sentido? Al principio, cuando comenzó todo esto, se partió trabajando mucho con ciertas comunas que tenían quizás eh, las mayores capacidades de infraestructura como para ir eh, claro. probando cosas pero en el andar y con la experiencia que se va obteniendo, nosotros replanteamos la estrategia eh, y la estrategia actual por ejemplo del de CES Santiago es abarcar la ruralidad de la región metropolitana eh, desde la ruralidad barriendo como paño territorial hacia todas las zonas más vulnerables de la comuna, de la región, perdón, y de ahí es de, como de afuera hacia adentro. Claro. Porque sabemos que en el centro, que está obviamente, por ejemplo, un municipio como Santiago y hacia, hacia, hacia los otros, hacia las zonas más urbanas. Eh, los habilitantes ya están desplegados o sea, no, sí. no, 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 hay mucho, no es que no hay mucho que hacer, obviamente siempre hay mucho que hacer, pero, pero hay, una, hay una brecha sí. sin duda alguna sí. todavía con la ruralidad y con las comunas en donde la oferta eh, no llega porque por razones económicas no, les, no, les, no, no hay mucho incentivo para el despliegue de mejores infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, el, eh, lo que nosotros hemos estado trabajando en concreto, por ejemplo, este año que ha sido el año eh, que el tema del agua, por ejemplo, ha sido un tema crítico, uh -huh. nosotros como programa estamos llevando eh, a la materialización y a la ejecución del primer proyecto de eficiencia hídrica que va a afectar a APRs rurales, uh -huh. a las APRs de Agua Potable eh, rural. Sí. Sí. En donde vamos a llevar un, un sistema de digitalización para la mejora de la entrega de sus servicios a, su, a sus comunidades. Oy, es, es, un, es un desafío precioso. Sí. Sí, y una necesidad eso, eso,
1: urgente. Sí, es súper urgente eh, y, y, y demora mucho, el proceso de las APR es un proceso bien lento eh, y, y la gente lo necesita mucho porque en realidad también yo te digo aquí cerca, muy cerca, hay localidades que no tienen agua y que hoy día van con camiones aljibes a dejarles agua eh, entonces eso es algo que yo pienso, eh, yo creo sostengo firmemente, no debería ser no debería, no debería estar ocurriendo en esta época que existan uh -huh. personas que hoy en día no puedan tener agua, entonces, y lo, otro que, pasa, lo otro que pasa con las APR es que se corta la luz y no tienes agua, entonces, Exactamente. Hay, entonces hay, harto, hay, harto, hay harto que hacer ahí, hay, hay harto que, que seguir investigando, pero Absolutamente, pero, pero, entonces, ahí, eso, el, y, ahí, el, entonces, ahí, espérate, dime, que te, que quiero unir, unir lo mismo, es que desde, desde bueno, primero, eh, si es que existe eh, si alguna o han intencionado que exista hasta una política pública que abre, se abra más allá a otras ciudades. Y lo otro es saber, por ejemplo, si hay algún proyecto de educación para la población respecto a las ciudades inteligentes, eh, sí. a los beneficios que trae esto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Me podrías contar un poquitito?
0: Mira, voy de atrás para adelante con tu pregunta. Sí, el tema de capital humano es un, es un elemento... Es un, de partida, para nuestro programa, es una brecha que tenemos que acortar. Es, es parte de nuestras metas clave eh, y crítica, eh, porque finalmente lo que no se sabe, lo que no se conoce, se le teme, se genera distancia, se genera en el fondo desconfianza y no nos permite avanzar a nada. Entonces, es un desafío... Nosotros por lo menos lo tenemos eh, no solamente en nuestra hoja de ruta, sino que lo tenemos que llevar a, lo tenemos que materializar. Estamos trabajando en eso para eh, generar ofert una oferta eh, formativa eh, de distinto nivel para distintos grupos y, di y distintas necesidades, eh, desde las lógicas más de, quizás, de sensibilización. Y de, y, de, y de introducción para, para nivelar en el fondo, para generar como un conocimiento general hasta niveles más sofisticados en donde estamos generando y trabajando asociativamente con algunas universidades e institutos de formación técnica para ciertas disciplinas y especialidades que son fundamentales para eh, temáticas vinculadas a una ciudad o un territorio inteligente. Ya hablamos del tema del agua, también está el tema de la movilidad, en donde actualmente estamos trabajando mucho con el tema de la micromovilidad, esta transformación en donde el peatón es el que la lleva en las calles, por ejemplo, <risa> eh, y ahí estamos trabajando con inteligencia artificial para que finalmente el, la planificación y el uso de los espacios eh, sea de una manera eh, efectiva eh, y también correcta para que la micromovilidad se despliegue sin ninguna dificultad en, en, en las calles de la ciudad, eh, temas de seguridad, hay, hay muchas capas dentro de, de, del aspecto de una ciudad o un territorio inteligente y para eso necesitamos, por supuesto, capital humano, necesitamos recursos, necesitamos gente sí. que nos ayude y, y tengamos una, un, en ese sentido nuevos, nuevas eh, profesiones, nuevos expertos eh, que también van sumando, sobre todo eh, en esta transformación que, que hemos estado viviendo. Entonces, estamos haciendo una especie de, de camino formativo, de ruta formativa, uh -huh. eh, en donde estamos tratando de eh, no solamente influir la oferta misma que muchas universidades ya estaban generando ahí nos gusta participar nos invitan y nos hacen consultas de los diplomados que están eh, desarrollando o que podríamos desarrollar inclusive hasta conjuntamente eh, y lo otro que también es un tremendo desafío para nosotros y que estamos muy así eh, entusiasmados generar eh, formación focalizada en los funcionarios municipales
1: es, claro, es, ese, es, sí, ese es otro ese es otro ay. tema súper importante. ¿Sabes que Yo pensaba en eso porque todo el rato mientras tú hablabas pensaba en dos cosas. Una, en que claro, yo mi profesión de base es ser trabajadora social, entonces yo pienso, nosotros somos las reinas de los papeles, es una cuestión impresionante. Le pedimos <risa> papeles para todo, la señora nos va a ver y es como que le pedimos que llegue con un dossier completo de cosas. Entonces, ahí es súper importante este tema, que podamos si hoy día está todo conectado, no necesitamos pedirle a la señora que nos lleve la boleta a la luz porque podemos verla, si ¿sí? eso es, 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 es súper necesario que, que el, el profesional salga con esa mirada eh, de, de facilitarles la vida a las personas porque al final muchos de los beneficiarios no vuelven, no vuelven porque son tantas cosas las que uno le pide y que dicen así como ya no puedo más, y lo otro es que mira durante este, este es el décimo programa que tenemos más allá de la ciencia, y coincidentemente ha sido solo coincidencia que todos los temas se han, se han ido como muy entrelazando y desde, desde, desde Varios ya capítulos hacia atrás, eh, viene eh, como una, una crítica súper importante al sistema y es la forma en cómo las ciudades están organizadas. Y Bien. es que se han, se han ido muy a la periferia todo, entonces la gente se demora dos horas en llegar a su trabajo una hora en llegar a su trabajo, entonces obviamente hay un tema ahí de funcionalidad de cómo están las, las, las ciudades eh, distribuidas, eso también es algo por ejemplo en lo que ustedes pudieran trabajar Así para poder es. cambiar un poco esta lógica porque es súper rara en realidad
0: Así es, cuando yo te hablaba y ahora quizá ocupo el concepto de inteligencia más tecnológica, cuando yo te hablaba del uso de los datos y, y, y cómo esa data eh, permite tomar mejores decisiones y, y puedes planificar de manera más cierta y, más, y también mucho más eficiente y transparente, que es algo muy importante en estos momentos para nuestras comunidades, eh, te permite sin duda poder rectificar y corregir ya lo, lo mal hecho o lo mal diseñado que traemos por defecto, pero eh, nos permite proyectar y prospectar ciudades que efectivamente sean eh, circulares. O sea, ciudades que en el fondo sean un, una, una cadena eh, virtuosa uh -huh. y no una cadena defectuosa como es la que nosotros actualmente, lamentablemente por, por herencia... Eh, hemos, hemos tenido que ir eh, conteniendo y haciendo los reparos. Creo que, a ver, también hay que entender de que eh, la, la sofisticación de las tecnologías eh, es una realidad hoy, quizás si estuviese estado hace 30, 50 años, 100 años atrás, podríamos hablar de territorios maravillosos a lo largo sí. de Chile, pero bueno cada cosa llega en su momento, lo importante es que si está presente la oportunidad de hacer estas mejoras profundas, eh, que eso es lo más es lo que más yo rescato cuando le hablo a las personas para que no se enreen porque hay mucho a veces tecnicismo y elementos que marean y confunden. pero sí. lo que uno busca finalmente con estas nuevas tecnologías es que eh, podamos solucionar los problemas de fondo. O sea, y que es algo que las nuevas tecnologías no, lo, no los permiten. Es una oportunidad increíble, es un, sí. yo te diría, Caro, que es un antes y un después. Eh, hasta antes de esto, lamentablemente, teníamos solamente eh, información e insumos eh, añejos, eh, con data que, ya venían, eh, data que ya venían muertas desde el origen, porque tenían una antigüedad de dos años, con, con lógicas de levantamiento de información como las encuestas eh, que, que por papel o por cosas que en el fondo tienen sí. poca precisión poca pocas, sí. eh, de alguna o sea, lo, manera lo vimos en el censo que... ese no para funcionó. mí excelente ejemplo claro eso habla de una etapa de una era en donde no había inteligencia producto de que no estaban todavía las tecnologías a disposición ahora están, ahora llegó este mundo del, de los datos, de la mucha gente de haber escuchado en alguna parte de, los, de la Big Data, de sí. la Internet de las cosas, y, y eso se traduce en fácil en donde, señora, señor, es que tenemos datos, datos que se producen en el segundo, y con ese dato en el segundo yo puedo tomar una decisión correcta, certera, no tengo que estar ni, pro, ni, ni tanteando, ni aproximando ni se acabó el relativismo en la toma de decisión cuando tú trabajas con datos basados en inteligencia de la data de ahora, que son inteligencia de, basado en inteligencia artificial y otro y que sin duda nos va a permitir mejorar las cosas de fondo por eso, porque en el fondo ahora tenemos problemas muy críticos o sea, sí. te mencioné el tema del agua, pero si tú haces un paneo en estos minutos de todos los elementos críticos que tenemos, necesitamos sin duda sí. datos al momento, porque lo que está en riesgo es, es la tierra, la tierra sí. es la que está en riesgo, no, no, no está en riesgo el edificio que se va a caer sino que es la tierra misma sí. entonces ahí yo ahí converjo y conecto también con mis amigos de, de, que, que llevan todos los temas Uy, te pegaste, Luz María.
1: Justo que estábamos para, hablando de... La... Para estos temas. Bueno, estamos hablando con eh, Luz María García y hablamos sobre las ciudades digitales, sobre las ciudades inteligentes. Estamos conversando un poco sobre... Eh, no un poco, en realidad estamos conversando harto sobre cuáles son los beneficios de, de una ciudad inteligente, eh, de volver a las tecnologías... De, 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 posicionar las tecnologías también para poder eh, trabajar y hacer los procesos mucho más eficientes, mucho más eficaces, y estábamos conversando justo con Luz María eh, respecto a la, a la construcción social de las ciudades digitales, estábamos conversando también sobre la, la, la vulnerabilidad también de las personas y cómo hacer las ciudades mucho más funcionales y mucho más inteligentes para, para trabajar con las personas. Ahí parece que volvió. ¡Ay, volví, Caro! ¿Viste? ¡No te caíste! Eso pasa con las... La, bueno, eso pasa con nuestras tecnologías que no son tan... no son tan seguras. Pero Así. eso siempre puede pasar, por eso uno tiene que tener plan B, plan A, plan B. Oye, yo te quería, te quería hacer una consulta justamente de eso. Y es como... Eh, eh, y como para ir cerrando ya, porque en realidad eh, eh, respondiste muy bien, creo, a todo, a todo lo que yo tenía como dudas en, en, esta, en esta conversación. Pero... ¿Cómo le decimos a las personas que efectivamente esto es bueno cuando, por ejemplo, han, hemos posicionado sistemas como el sistema educativo? Lo vamos a hacer todo online y resulta que, que aquí nos ha pasado. Me imagino que en Santiago peor. Aquí en Temuco quedan niños en cajón, que tienen que atravesar todo Temuco y es, el otro, es otra localidad. Entonces, es como, ¿cómo le decimos a la gente? Sí, efectivamente los procesos son, son buenos, es, eh, hay mejoras eh, considerables, pero en realidad no lo o no lo hemos hecho bien nosotros, no lo hemos considerado bien, no hemos usado quizás los datos, porque eso es algo importante. O sea, si yo sé que la persona vive en este sector, debería estar en un colegio que le quede cerca de la casa, o cerca del trabajo de su papá, como es en, otro,
0: en otros países. Así es. Efectivamente, Entonces, o sea, a ver, hay varios temas que tocaste ahí, Caro. Uno, el tema de, de la educación remota o en línea, que, que de alguna manera vino a, a, a auxiliarnos en este periodo pandémico, y que de alguna manera eh, se hizo presente, haciendo eh, que es un tema que se viene eh, tratando de introducir hace años, sí. eh, son, son temas que eh, estaban súper invisibilizados, pero uno que ha estado siempre metido en el tema digital, es eh, un tema... De, quizá ya una década de tratar de que existan estas eh, lógicas mixtas no solamente para la formación de los niños sino que inclusive para eh, estudios universitarios formación, o formación continua pero bueno, eh, sin duda yo creo que aquí hay que buscar los términos medios porque nos dimos cuenta también de que eh, 100% en línea no es la fórmula para no. nuestros niños no. Eh, porque tampoco había una planificación. Eh, hay que pensar que esto fue eh, un, un salvavía, o sea, sí, el Ministerio sí. de Educación se vio enfrentado a una situación que tuvo que improvisar, lamentablemente, un método, pero método que sin duda hay que corregir. Yo creo que hay que rescatar nuevamente las cosas positivas que se pudieron tangenciar con esta lógica remota, pero no llevarlo todo a remoto, porque uh -huh. como tú decías, eh, depende mucho de las realidades y, y, de la, y de las capacidades de cada zona o de cada establecimiento. O sea, es sin duda, yo creo que sí ha habido aquí una falencia sin duda de información, un uh -huh. poco lo que hablamos recién, sí hay una lógica todavía lamentablemente de obsolescencia de los datos dentro, de los mismos, dentro del mismo aparato público, sí. porque todavía el aparato público no, no ha logrado interoperar, o sea, lamentablemente las instituciones todavía no conversan fluidamente entre ellas, eh, lo cual esperamos que ahora todo eso se acelere sin duda con todo el tema de, de la modernización del Estado y, y todo lo que es la digitalización misma de este, uh -huh. pero... Pero claro, yo creo que hay hay un tema de que primero hay que planificar correctamente en relación a las capacidades y a las necesidades eh, de, de, de tu comunidades. Eh. Eh, también aquí hay un tema súper relevante de, de que la, comu la la comunidad formativa no solamente son los profesores, sino que es todo lo que conlleva, incluyendo a los mismos apoderados que han tenido ah. una labor súper relevante también. Sí.
1: Todos los que somos apoderados no. lo sabemos. Absolutamente. Y también valoramos mucho a los profesores porque su trabajo ah, ha sido, pero. O titánico, sea,
0: no sé, de otro, de otro nivel, de otro de planeta, diría yo. De, de sí. realmente que tienen vocación y ya y lo que sí. hacen. Sí. Eh, pero, pero el tema es que sí, yo creo que esto hay que. Eh, yo siempre en ese sentido creo que las buenas intenciones y tratar de salir del paso súper bien en momentos que te pillan como. De, de en crisis. cero uh -huh. de crisis como nos ha pasado pero pasando la crisis está la obligación de racionalizar los procesos sí. por un tema eh, eh, de, de una cosa de principio un tema de ética y también un tema de que estás afectando a muchas personas eh, eh, porque son 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 temas eh, de, de índole de, de bien de, en el fondo de, de bien común entonces yo creo que Ahora hay que, hacer como un bar, hay que hacer un balance de, de todo lo que hemos constatado, vivenciado. Sí. Los mismos colegios tienen que hacer su aporte, los profesores, todos los que han vivido esta situación de, de Arica Punta Arena, con distintas situaciones. Y eso tomarlo como un, un, un insumo, un dato vital para llevarlo finalmente a, un, a una nueva propuesta. Una nueva sí. propuesta que permita hacer cambios, sin duda, está la oportunidad de hacer cambios súper importantes sí. eh, en la forma de cómo entregas tú la, la educación eh, en los cambios también de la misma currícula que nos dimos cuenta de que hay cosas sí. que quizás sí. se podrían mejorar sí, de todas y, y yo creo que hay, hay oportunidades muy positivas de, de mejorar, pero conscientes y tomando eh, claramente la, 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 información de, 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 de lo que de lo que la comunidad te está entregando, de tu realidad. Sí. Eh, o sea, también nos sí. dejó demostrado esto, que estas cosas como de estandarizar patrones y tratar de que todo sea igual para todos eso no es no es así. Porque lamentablemente o, o para bien, para bien todos somos diferentes sí. somos Hay muy cultural. diferentes sí. y lo cual yo creo que es la gran riqueza de nuestro país, la diversidad que tenemos desde Ariga Punta Arena, nuestro territorio es totalmente heterogéneo tenemos una insularidad hermosa y también un continente súper disparejo y, y, cada, y cada territorio tiene su afán por lo tanto sí. yo creo que ahora viene un trabajo súper potente creo que hay un momento histórico de lo que ha sido esta como reestructuración también de las mismas regiones, sí. no solamente en poner un número más, sino que ahora también con cabecillas, con líderes que van a tener que hacer mucho por cada región, como los gobernadores, y ahí hay un, y ahí hay un socio clave para todos nosotros, para ir desplegando esta misma visión y proyecto que son ellos, lo, lo, sí. los que vienen de alguna manera a administrar eficientemente estas regiones
1: Sí, eh. María yo, mira, se nos acabó el tiempo y yo lo agradezco infinitamente esta conversación me quedo con esta última reflexión que hiciste respecto, bueno me quedo mucho con una palabra que tú dijiste que todo es mejorable, y eso creo que, eh, que nos abre a infinitas oportunidades de poder hacer cambios de poder hacer mejoras, el observar también y, y el valorar la, las diferencias y la, el, las diferentes eh, culturas que tenemos dentro de nuestro, nuestro territorio eh, con toda esta, esta um, diversidad Ciudad tan rica que hay y el poder posicionar y ver efectivamente cuáles son las necesidades de cada territorio y desde ahí ir cambiando, desde ahí ir modificando desde ahí ir haciendo una ciudad mucho más eficiente me deja también mucho más tranquila y también creo eh, y espero que el hacer una ciudad ir, ir trabajando por ciudades o quizás algunos organismos que vayan siendo más inteligentes, van a ir disminuyendo esta brecha de desigualdad que existe hoy en día, eh, no solo de las personas desde, desde otras regiones, otras ciudades sino que también desde las mismas personas dentro de su mismo entorno así que yo agradezco mucho esta conversación eh, Luz María, debo decir que yo soy súper poco, a, a mí me cuesta mucho el tema de la tecnología eh, y, y me parece súper interesante el poder hoy en día estar hablando de esto y pensándolo para el bien de todos y todas, así que muchísimas gracias eh, Luz María por esta invitación creo que nos va a quedar un segundo programa pendiente sobre ver cuáles cuál son las cosas las acciones concretas que ustedes hoy en día están haciendo para poder ir imaginándonos imaginándonos quizás mucho más eh, lo que significa una ciudad inteligente. Así que muchas gracias por el aporte que hacen a la sociedad, eh, por la lucha también que tienen constante, porque esto que tú mencionas eh, tan suavemente como lo de las voluntades, me imagino que son luchas que son varios dolores de cabeza en realidad, no están así como solo las voluntades. Así que muchísimas gracias, los invito a todos y todas a seguir escuchando nuestro podcast Más Allá de la Ciencia, ya vamos a nuestro décimo programa, y eh, los invito a que eh, escuchen la siguiente semana también con un nuevo invitado o invitada vamos a estar. Así que Luz María, muchísimas gracias por estar aquí hoy, que te vaya muy muy bien y que tengas un hermoso día.
0: Gracias, Caro. Y un saludo y cariños a todos y a todas que nos van a escuchar. Nos vemos, que estés
1: bien. Chau, chau.
0: El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto fue Más Allá de la Ciencia.